모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 152회 방송 2부 시작하겠습니다. 이동규 대표님 안녕하십니까. 토착와규님 <웃음> 토착와규의 이름이 다 이제 있는 건가요? 미스터보 타이젠쿤 음매 이름 제기랄 음매 음매 잘한다. <웃음> 좋다. 안녕하세요. 쇼우십니다. 죄송합니다. 음매가 아니라 그 음매에 해당하는 일본어가 있을 거 아니야? 몰라요. 예, 어쨌든. 다 알아들으실 거예요. 그래도. 아니야, 난 마귀가 내는 소린 걸다 아실 거예요. 아, 뭡니까? 음, 제가 이 조상의 선산을 낯질하다가 민족 정기를 깨닫고 조선 시대부터의 역사성을 깨닫는 것보다 토착 마귀가 되는 게 낫습니다. 음. 에어컨 바람을 쐬면. 음. <웃음> 정말 기쁘실까봐. 국선아 사랑한다 수고해라. 어. 아, 우리가 또 선자 돌림이에요. 참고로 일본 말로는 모모입니다. 모모, 모모. 음. 음. 자, 다시 한번 해주세요. 토착 와규님. 모모. <웃음> 아니, 난, 저는 있잖아요. 잘한다. 예, 벌초를 안 하기 때문에, 뭐, 어떤 것도 다 받아들일 수가 있습니다. 자, 어쨌든. 아, 그래요? 머머리. 음. 아, 그건 안 돼. <웃음> 왜안 돼? 네. 다 된다면서요. 다 아, 매요. <웃음> 자, 이 휘종이, 그러니까 왜 송군이 지난 시간에 말했듯이 이렇게 형편이 없어졌는가. 휘종의 취미 때문이었어요. 아니, 그 예술하는 게 뭐가 문제냐. 예술을 너무 큰 스케일로 하려고 했던 거예요. 그게 뭐냐면 화석강이에요. 화석강. 화석강은 뭐냐면 꽃, 돌 이런 좋은 것들 있죠. 왜 동양화를 그리는데 필수적으로 들어가는 게 기암괴석, 꽃, 돌. 게다가 이제 새도 여기 들어가요. 휘종이 새를 굉장히 새 그림의 달인이었어요. 그래서 이 화석강은 뭐냐. 어, 세상에서 가장 거대한 나만의 예술 공간. 그러니까 내가 여행 다니면서 좋은 거 보면서 그리기 싫다는 거예요. 궁궐 바로 그 뒤쪽에 뒷동산을 아예 스튜디오로 만들겠다. 우리 옛날에 음. 이 얘기 잠깐 했었잖아요. 이런 거 하신 분 얘기했잖아요. 허련 씨. 소치 허련 그 추사 네. 김정희 특집에서 이게 뭐냐면 약 40km에 이르는 산맥을 만들고 인력으로 만드는 겁니다. 전국에서 수십 대 올라오는 기암계서 꽃 그다음에 수목 새는 뭐 이렇게 동물원처럼 가두고 해가지고 신기한 동물 해서 수목 그 정원을 조성하는 건데 이게 40km 규모였어요. 산줄기 기 그것만. 그러니까 배와 사람을 징발해서 산 꼭대기에 있는 기암괴석 멋있는 거 있다 그러면 끌고 내려와서 배에 태워서 침몰하면 다시 건져서 이거를 개봉까지 옮기는데 그러면 은 논밭이 있고 다 민가가 있잖아요. 이거를 허물어트리면서 오는 거예요. 일직선으로 와야 되니까. 그러니까 기암괴석을 수집한다는 것만으로 전국토가 망가진 거예요. 좋다. 이것만으로 새로운 운하를 파기도 했어요. 대단하다. 대단하다. 그러니까 이 사람이 타고난 머리는 이 지능지수 높은 사람이거든요. 예술을 이렇게 잘할 정도면. 미친 것 같아요. 지능의 문제가 아닌 거죠. 이거는. 예, 그러니까 당시 중국 인구가 1억 2천만 명인데 1억 2천만 명이 전부 동원됐어요. 이 취미활동에. 왜냐하면 천년 전인데도 우리보다 몇 배가 많아. 왜냐하면 일개 백성도 적어도 예쁜 꽃한 송이는 뿌리까지 이렇게 해 이렇게 새한 마리 정도는 잡아야지 여기서 벗어날 수가 있는 거예요. 그러니까 군대는 얼마나 많이 동원이 됐겠습니까? 음. 군 병력들은. 그래서 나라 지금 군대가 그 모양이 되었다. 그래, 구, 군대가 당연히 그 모양이 돼. 그리고 이런 황제한테는 군인들이 충성을 바칠 수가 없어요. 맞아요. 자, 왕한석의 신법으로 쌓인 국고가 어마어마한 국고를 불과 몇년 만에 탕진을 했어요. 송나라의 그 어마한 재산을. 어마어마한 재산을. 그러니까 어떤 짓을 했냐면 토지를 측량할 때 짧은 자를 사용해요. 왜냐? 짧은 자를 사용하면 토지 치수가 더 많이 나오죠. 음. 더 많은 세금을 거둘 수 있고. 남는 땅이 생기면 은 그거 주인 없네? 그러면서 몰수하고. 어. 그 민사소송에서 재물이나 부동산 같은 거 갖고 원고 피고 싸우지 않습니까? 그러면 은 
원래 어느 한쪽에 손을 들어줘야 되잖아요. 네. 휘종은 다 무승부예요. 그리고 해당 재물은 휘종이 가진다. <웃음> 되게 <웃음> 둘이네 사이 좋아지고 나머지 내가 가질게 <웃음> 이런 음... 느낌으로. <웃음> 이것 때문에 싸우잖아. 그러니까 음. 내가 가질게. 근데 이거. 이게 원한이 없어지게 되는 참 좋은 방법이에요. <웃음> 원한이 황제한테 그쵸? 가는 황제에게 거죠. 집중되는. 아. 음. 일단 어쨌든 내가 1차 원한 간해한테는 마음이 이상하게 살아지는 거지. 어, 대표님 가라앉아. 물건도 사라지잖아. 아니 일단 그거 알아요? 소송까지 갈 정도면은. 일단 내가 얘한테 뭘 받고는 문제가 아니라 일단 이놈을 어떻게든 내 홍군형을 내주겠다는 마음이 좀더 강하다 보니까. 그런데 더 원한이 짙어질 수도 있지 않을까요? 저 새끼가 나한테 소송을 해갖고 이런 문제가 생겨서 이 땅도 없어졌다. 음. 그럴 수 있잖아요. 일단 음 그럴 수도 있겠네요. 전 국민의 그 배틀로얄화. 하지만 상대방을 일단 여섯 명 내가 내가 팔 하나가 없어져도 <웃음> 상대방을 망하게는 할수 어, 있다. 아, 그랬네. 그런 기분에. 아, 네. 어. 그러니까. 밀란이 일어나는 거예요. 음. 이렇게 잘 사는 나라에서 더 이상 못 살겠다고 이제 민중들이 들고 일어나는 거예요. 그 축창 들고 그 중에서 이제 박랍의 난과 송강의 난이 유명한데 송강은 수호지의 그 주인공 송강입니다. 음. 수호지는 다 뻥이지만 실제로 36명으로 송강이 관군 수만 명을 물리친 기록은 송사의 기록이 돼 있어요. 음. 그왜 그랬냐? 관군 수만 명이 정말 진심으로 써가지고. 36명한테 진것 같지는 않고 다이 사람들 강제노동 화석강에 동원되고 황제 폐하를 위해서 싸우긴 싫으니까 36명이 앞에서 칼 들고 이러고 있는데 그냥 아무도 그냥 음. 안 싸우고 있다 그냥 해산하는 거예요 타령하고 이게 밀란을 진압하면서 관군이 죽인 백성이 300만 명이에요 대단하다 음. 그리고 밀란을 진압하는 과정에서는 휘종이 그래도 선언을 합니다 나 화석강 안 할래 음. 그런데 난이 진압되고 나서 다시 시작했어요 음. 이게 근데 지금 우리 앞으로 계속 얘기하겠지만 송나라가 이런 일을 많이 했잖아요. 안 하겠다 하고 뒤돌아서 다시 생각해보니까 아닌데? 이런 거 진짜 많이 하잖아요. 정확히 말하면 휘종이 많이 했죠. 어. 그리고 이제 그 화석강으로 조성한 산준 정원이 있지 않습니까? 여기 다점, 카페죠. 음. 그 다음에 주점을 개업해가지고 일반인 부자도 받아들였어요. 음, 사집과 술집을 음. 개업해서. 예. 네. 그 왜, 왜 진짜 부자들이 자기 건물에 그 친구들이랑 같이 이제 하려고 이렇게 카페도 하고 막 이러잖아요. 그, 그거 이제 휘종향 거예요. 집에다 크게 그냥 빠잘 차려놓는 음. 것처럼. 뭐. 그리고 이제 이사사라고 하는 개봉 최고의 기녀가 있었어요. 이 기녀는 이제 당연히 휘종이 그 변장을 하고 일반. 기루에 계속 간다고 어, 했었잖아요. 어, 기루에 이제 그 이사사 얼마나 예쁜지 보자 하고 이제 갔었는데 처음에 그냥 젊은 부잣집 도령인 줄 알고 이사사가 차갑게 대하면서 그냥 얼굴만 보여주고 다시 방으로 딱 들어가요. 음. 이때 이 밀당을 한번 당하니까 휘종이 완전 반했어요. 그래가지고 이사사를 짝사랑하다가 이제 로맨스가 시작이 되는데 되게 쉬운 놈이네. 별거 어, 없다. <웃음> 한번 쌩까면 그냥 바로. 아니, 그러니까 대표님 이 사람은 쉬운 놈이라기보다는 다다익선이죠. 음. 네. 그래서 이제 이사사와의 로맨스가 굉장히 또 유명했어요. 이사사한테 쓴 돈도 어마어마합니다. 음. 대저택 지어주고 막 어마어마합니다. 자 어쨌든 이러다 보니까 난두 진압해야 돼 병력의 질은 떨어졌어요. 그러니까 협공을 하는데 자기만 싸우니까 금나라는 열받았어요. 그치 같이 싸우기로 해놓고는. 그러니까 요 나라가 격렬히 저항하는데 아니 송나라 병사들은 안 죽고 우리 아까운 병사들만 죽고 있는 거예요. 여진종만 죽고 있는 거예요. 출병을 안 하니까 송나라가. 그래가지고 요 나라를 혼자 우직하게 막 쳐부수면서 금군이 이제 금나라가 송한테 따진 거예요. 뭐냐 하면 어떻게 따졌냐 하면 이럴 거면 안 한다고 그랬어요. 음. 너네 진짜 이럴 거면 안 한다. 그러니까 송나라가 아니 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 아니야. 이제 이제 출병할게. 이제 해서 싸워요. 왜? 그 배달 시키면 전화 안 와서 전화하면 예예 예, 갑니다. 지금 출발했어요. 예, 지금 출발. 예, 정확하게 그거예요. 딱 그거네. 예. 어. 그러다가 붙어서 
당연히 요 나라의 저항이 격렬할 거 아닙니까? 음. 요 나라, 요 나라는 요 나라에 지금 망할 것 같은 거예요, 나라가. 음. 격렬하니까, 아이쿠! 하면서 뒤를 물러와서, 야, 쟤네 정말 세서, 우리가 열심히 싸웠지만, 후퇴했어. <웃음> 이러니까, 지금 이미 요 나라와 금나라 원수기 때문에, 이 기회 멸망시키지 않으면 안 돼요. 저 중에 하나 죽는 싸움은 이제 돌입했는데, 돌입했는데, 약속을 안 지키니까, 그러다가, 송나라가 금나라의 원군을 요청해요. 그, 그러니까, 이 상황에. 어, 그러니까 만리장성 이남에서는 우리가 싸우고 그랬지만, 만리장성 이남에서 또 니네가 싸우면 안 될까? 음. 그러니까 금군은 이 와중에 음, 금나라는 어쩔 수 없이 만리장성 이남으로 진격해서 송군과 연합군을 형성해서 싸우는 것도 지만 싸워. 음. 그러니까 금나라 왜 우리 척중격 특집에서 괴자마 얘기했었죠. 네. 그 여러 말을 이렇게 여러 말을 사슬로 엮어가지고 기마병이 네. 뭐 이런 거 하고 있으면 송나라 병사들이 박수 쳐주고 아니 함성으로 응원해주고 뭐 진짜 이런 거 했어요. <웃음> <웃음> 웃긴다. 그러니까 금나라 이놈들이 미쳤나. 그래서 금군은 요 나라의 수도인 연경을 함락시켰어요. 연경이 아, 대단해. 어. 금군 대단하죠. 대단해. 2만 명으로 70만 명을 성명했다니까. 어. 이제 그 요의 천조제 오골매한테 춤추라고 한그 음. 사람 있죠. 이 사람은 이제 도피 생활일 때부터 합니다. 각지에서 저항을 하면서. 그럼에도 불구하고 금나라가 우직하게 약속을 한건 뭐냐면 연운 16주 중에서 연운 이남의 6주는 송나라에 하량을 해요, 약속대로. 음. 왜냐하면, 우리 군사들이 죽어가면서, 우리가 이제, 우리 남쪽 전선. 이거는 우리 병사들이 죽었기 때문에 우리가 먹어야 된다. 그게 연운 16주 중에 10주다. 만리장성 이남 중에. 나머지 6주는 죽으려 했으니까 주겠다라고 얘기를 하는 거예요. 이거, 그러니까 이때까지는 금나라 사람들이 되게 우직하고 약속을 잘 지키려고 했어요. 음. 근데 웃긴 건 뭐냐면, 연운 이남의 6주 백성들 있죠. 이제는 이 사람들 한이 백성들 중에 한족들 있죠. 네. 한족들은 이제 한족 드디어 한족 정권의 지배를 받게 됐거든요. 한족이 그쵸 송나라의 지배를 받게 된 거죠. 예, 근데 송나라 관료들이랑 군사들이 오기 전에 금나라로 많이들 탈출했어요. 위로 올라가는군요. 위로 올라갔어요. 어. 오히려 음. 왜 휘종의 통치를 거부한 거예요. 음. 왜냐하면 야저 아랫 동네는 황제 한명 때문에 작살나는 걸다 봤거든요. 이 동네 사람들은. 그러니까 한족이 한족 정권을 피해서 오랑캐 정권으로 귀부한다는 게 얼마나 심각한 상황인지 이때 휘종은 알았어야 돼요. 그래가지고 이제 금나라는 자 우리가 계산기 따져보자. 소홍 너네 대신 우리 희상, 희생된 병사들의 피값을 우린 받아야겠다. 음. 인간적으로 우리 조금만 받 사실 되게 이 사람들이 소박하게 요구했어요. 그러게요. 많이 음. 요구도 안 했어요. 은 20만 양 비단 30만 필전 100만 관 저는 동전이에요. 그러니까 네. 동전을 개수로 생게 아니라 무게로 재서 그다음에 군량 20만 석 우리 굶으면서 싸웠어 음. <웃음> 군량부터 먼저 줘이 중에 <웃음> 이랬어요 그러니까 이 금나라 군사들이 베이징에 바로 지금 머리 위에 있잖아요 그러니까 얘네들이 물러 빨리 물러나길 바라는 거예요 휘종은 그러니까 일단 휘종은 수락하지 않을 수 없었어요 그리고 근데 금나라가 이때까지 되게 수, 되게 우직했어요 휘종이 주겠다고 하니까 믿고 군사를 다 물렸어요 황제가 오케이를 했으니까 황제가 오케이를 했으니까 그리고 금나라 군사가 물러나니까 주기로 한걸안 주기로 합니다. <웃음> 그리고 사람 이제 교육이 중요한가 봐. <웃음> 아 왕선? <웃음> 어, 뭘 가르친 거야 네. 대체? 그리고 휘종의 송나라 조정은 그 요나라 마지막 황제 천조제 도피생활하고 있잖아요. 네. 이 천조제와 은밀히 접촉을 해요. 음. 그래서 요의 폐잔병을 네가 수습해라 그러면 금나라에 대항해서 우리 연합군을 형성해줘. 왜냐하면 연운심죽주를 다 찾고 싶은 거예요. 음. 그러니까 욕심은 또 있어갖고. 그러니까 해상의 맹, 맹, 맹으로 사실 요나라와 송나라가 원래 지키고 있었던 맹이 전연의 맹이에요. 
해상의 맹으로 금나라와 전연의 맹을 배신했다가 그러니까 송나라는 지금 뇌피, 자기 뇌피셜로는 우리는 이제이를 아주 멋지게 하고 있는 거예요. 음, 오랑캐로 오랑캐를 오랑, 물리치고 어. 있다. 그래서 이제 금나라가 요 나라를 무너뜨렸으니 이제는 요 나라로 또 금나라를 음. 막 우리는 다 뒤에서 사주하는 아주 그 뭐야 머리 좋은 아주 문명화된 그 거학인 거야. 음. 배후인 거야, 지들은. 근데 자기네 군사력이 지금 마이너스로 수렴하잖아. 그러니까요. <웃음> 아, 그러니까 그 싸움 잘하는 오랑캐들끼리 싸우게 해서 음. 공멸을 시켜야지. 약간 이런 생각을 한 거예요. 근데 그러기에는 너무 금나라가 너무 잘 싸우는 거 아니야? 그러게요. 음. 어, 너무 자기, 잘 싸우고. 자기가 붙는 쪽이 항상 마이너스가 되잖아. 근데 금나라가 아직은 세련되지가 못해가지고 이런 거 있죠. 어, 돈 줄게. 줄게. 그러면은 어, 어 그래 믿을게 하고 그냥 군사를 물리는 사람들이에요. 그러니까 만만하게 본 거예요. 그리고 이 금나라 군사가 물러가고 나서 1년 2년 지날 때까지 어왜안 주지? 왜안 줘? 이러고 그냥 기다리고 있었어요. 착하다. 나중에 순진해. 하는 거 보면 딱히 그런 것 같지는 않지만. 그러니까 바보 취급을 한 거예요. 음. 그러다가 <웃음> 바본데 <웃음> 취급이 아니라. 그러다가 1125년에 천조제가 마지막 그 한거지에서 요나라 한거지에서 싸우다가 저요 드디어 금나라의 포로가 됩니다. 음. 춤한번 쳐봐라고 말했던 사람이 자기 앞에 모닥불 앞에서 춤췄던 사람한테 끌려가게 돼요. <웃음> 댄스 천재. <웃음> 배틀을 붙어보자. 자 어떤 취급을 받았을지는 명뭐 두말하면 잔소리일 거라고 봅니다. 어 그래서 일단 한대 맞고 시작하죠. 한 대만 다행이게. 네, 신문을 봤는데 이 신문은 별로 쾌적한 신문이 아니었습니다. 물리력이 동반되는 신문이었고요. 예. 네. 모든 음모가 폭로됐습니다. 그러니까 천조대는 자기가 알고 있는 거다 말했어요. 음. 딱이한대 맞고 말하, 다 이런 정도로 말하지는 않았을 거예요. 역사의 기록은 안 됐지만 엄청나게 두들겨 맞았을 겁니다. 어떻게 되는지 말해봐라. 밤의 항제를 아십니까? <웃음> <웃음> 모든 음모 그러니까 휘종이 우리한테 돈 주기로 한 약속 그, 주, 그 약속 지킬 생각도 없고 우리 뒤통수를 치기로 했다. 음. 우리를 배신했다는 사실을 알게 되는 금나라가. 거예요. 금나라가. 게다가 이때쯤 송나라가 말이죠. 금나라의 정치 내분을 조장해야지 이런 생각을 하고 있었어요. 그래서 금나라 실력자들을 돈으로 매수하려다가 걸렸어요. 음. 자, 이때는 완한 아골타가 죽은 후에요. 이때는 완한 오걸매 삼형제 중에 이 셋, 셋째가 금나라의 황제가 된 상태인데 이 오걸매가 뚜껑이 열렸습니다. 그래서 개봉을 함락하기 위해서 대대적인 친정에 나섭니다. 직접 출정했다. 직, 직접 출정을 했죠. 어, 이 군사의 수는 12만 명. 엄청난 군사지만 사실 어 뭡니까 병사는 병사 자체는 송나라가 10배 더 많았어요 음. 그렇지만 병사의 질이 엄청나게 차이이 금군이 몰려오고 있다는 소식을 들으니까 금군이 12만, 12만 명이 몰려오고 있습니다 이 소식을 들은 거예요 음. 듣고 희정이 기절했어요 개복친가 <웃음> <웃음> 그러네 기절하고 이제 당연히 깨어났습니다 음. 깨어난 후에 어떡하지 어떡하지 하다가 자기 황태자 아들 있잖아요 큰아들 황태 이 황태자의 이름은 조환입니다 황태자를 불러가지고 아들아 뭐너 보니까 똑똑하고 개념도 있는 것 같던데 너가 나보다 잘할 것 같다 이제 황제하고 싶지 않아? 어 그래 그래서 황제직을 양위를 해요 음. 이제 세자 지겹지 <웃음> 그리고 자기는 양자강 이남으로 도망을 쳐요. 음. 여기도 밤은 있다. <웃음> <웃음> 있죠. 거기도 여자는 있죠. 도망을 치고 스스로를 도군 태상 황제라고 선언을 하는데 어, 도는 이 도교할 때 도자입니다. 네. 도군 황제는 무슨 뜻이냐면 나라의 정신적인 면을 책임지는 황제다라는 뜻이에요. 음. 그렇죠. 밤에. 
정신도 아니고 밤의 정기지 정기 밤문화 <웃음> <반문화> 전문 <웃음> 그러니까 휘상무 <웃음> 야놀자다 휘상무 <웃음> 휘상무 오시면 형님들 오시면 완전 모셔드린다며 남쪽으로 오시면 양자가 이남쪽으로 오시면 완전 잘 모셔드리겠다며 아버지에 의해서 그 억지로 황제가 된이 사람이 흠종이에요 흠종 역사에선 네. 그러니까 휘종과 흠종 한 나라에 황제가 두명 있는 거예요 아버 물론 태상황이지만 아버지 황제는 강남에 도망쳐 있어요. 양자강 이남에. 그러니까 강남에. 응. 어, 어, 강남에. 강남에 상부를 네. 지금 하고 있다니까. 이 사람이 어떤 속셈이었냐면 개봉이 함락되고 아들이 죽으면 네. 자기는 계속 강남에서 황제를 안전하게 계속 하려는 속셈이 있었어요. 야, 이 너무했지 않았어, 진짜? 역시 황제란 자리는 아들도 없고 아비도 없고 그렇다는 생각이 또 드네요. 아니, 그게 아니라. 근데 내가 생각해도 지금 아니, 국토의 절반이 이래도 돼? 번딩선을 생각해보면 강남에서 룸사롱이나 클럽 하려면 <웃음> 이런, <웃음> 이런 강남, 나쁜 마음이 있어야 어, 되는구나 강남님 이 사람의 직업은 황제입니다 밤의 황제 <웃음> 아니 국토의 절반을 이뤄도 괜찮으니 반이 남았잖아요 그럼. 반이나 남았네 아 긍정적 마인드 <웃음> 휘상무 <웃음> 아, 저의 이 종이컵 안에도 커피가 반이나 남았군요 그냥. 근데 사실 이게 그 땅이 워낙 넓고 그래가지고 그 어차피 금나라랑 요나라랑 이렇게 뭔가 나눠서 이렇게 천하통일로 뭔가 원나 이 중에 나 중에 그 원나라가 네. 천하통일한 막 그런 거 그런 사이즈를 내가 보기에는 상상을 안한것 같아. 음. 그냥 이런 나라. 그러니까 마치 우리로 치면 남한만 보는 그런 느낌. 대표님 휘종이란 인물은 국가적인 음. 차원의 정치적인 차원 이런 거 있잖아요. 국제적인 음. 요 요거에 대해서 아무 생각을 한 적이 없는 사람. 그러니까. 그러니까 북에서 쳐들어오면 잘라도가 살아야지 뭐 이런 거지. 뭐. 아니 그냥 그런 거예요. <웃음> 거기도 그때 내땅 있네. 어. 아, 거기서도 북이 영화를 누릴 수 있으면 그만이라는 생각을 한 거예요. 아니면 제주도 가야지. 음. 바다는 못 건너겠지 뭐 이런 느낌인 거지. 뭐. 흠종은 아들 황제 그래도 어쨌든 아버지가 없으니까 아버지가 총애하던 간신배들 여섯 명의 도적이라 해서 백성들이 육적이라고 부리는 사람들이 있어요. 음. 이 사람들 일단 처형합니다. 그리고 어쨌든 뛰어난 장군들을 기용을 해요. 그래서 협상이든 뭐든 어떡하든 12만 명이 몰려오고 있는데 중간중간 속도라도 줄여야 될거 아니에요. 음. 이거를 뛰어난 장군들이 그래도 잘했어요. 송나라에 인물이 없지 않았다고 휘종이 다 잘라서 그렇지. 그 틈에 이제 배상금 협정에 들어가는 거예요. 근데 이제 금나라가 생각해도 뛰어난 장군 아들 황제의 저놈이 뛰어난 장군들을 막 기용하고 있, 있으니까 이 금나라 그 장교들이 듣기에도 어저그 사람 알아요. 음. 어걔 상당히 잘 싸우는 애인데 이런 얘기를 들으니까 이 금나라 황제 오골매도 아 이거 돈으로 해결할 수 있으면 우리도 윈윈 아닌가 이런 생각을 하게 돼요. 결과적으로 이제 미략을 체결하는데 금 500만 양은 5천만 양 비단 100만 필말 1만 마리 아 이때쯤 되면 천문학적이죠. 이 배상금액이 체결이 돼요. 그러니까 배상금을 일시불로 이걸 어떻게 줍니까? 아버지가 많이 털어먹어갖고. 네. 근데 이 계약금 쪼라고 먼저 선, 선납금이라도 있어야 돼. 음. 저, 저 사람들이, 아, 예, 이번에 얘네들이 약속을 지키겠구나 하고 물러갈 거 아니에요. 그러니까 계약금이라도 마련하려 개봉은 시대를 탈탈 털었어요. 고관대작 재산 다 내놨어요. 왜냐하면 개봉이 불탈 순 없잖아요. 그리고 이사사. 이사사가 개봉에서 돈이 제일 많았대요. 음. 이사사가 또 막대한 재산을 이사사의 재산을 몰수했다는 얘기가 있고 이사사가 직접 배상금에 보탰다는 얘기가 있어요. 그런데 의외로 자체적인 기부였을 가능성도 의외로 높아요. 음. 이사사가 의외로 애국심이 있습니다. 근데 이제 이 흠종은 흠종대로 배상금 계약을 했죠. 근데 각지에서 근황군이 개봉이 그래도 무너지면 안 되지. 또 이제 뭐가 있었냐면 
근황군은 이제 그 왕실을 구원하기 위한 수도를 구원하기 위한 위에서 이렇게 지방에서 일어나서 이제 수도로 오는 군사를 근황군이라고 하는데 그나마 황제가 바뀌었다고 충성심이 되살아났다는 뜻이에요. 송나라 음. 사람들이 이제 뭐그 세판이니까 다시 한번 해볼 수 있겠다라는 마음을 먹은 그래, 사람들이 다시 한번 해보자 이제 새로운 황제만큼 한번 지켜보자 그러니까 이제 흥정도 할말 없어 배상금 지불이 이제 아까워진 거예요. 음. 아까 똑같네 아들이 나빠나 송나라 안 되겠네 진짜 피는 못 썩이고 어. 아들아 여기 밤 있다. 네. <웃음> 그래서 배상금을 하다. 지불하지 않기로 하고 음. 고려의 사신을 보내요. 음. 고려의 사신을 보내서 양쪽에서 샌드위치로 금나라를 싸우자고 또 우리 싸우자 그러면 똑같은 얘기합니다 우리는 우리 땅만 찾으면 돼 금나라 있잖아 너네가 먹어 너네가 다 먹어 이 고려가 말이죠 금나라에 고대로 일러받칩니다 저런 소리 하더라면서 아, 쟤는 이상한 척해 어처구니가 없다면서 어. 야, 그러면서 이제 어떻게 했냐면 흠종은 이제 싸워야 된다는 주전파를 기용을 해요 자신이 좀 생겼어요 그리고 군대 사기를 올려야 되니까 아버지를 강제로 다시 모셔옵니다 그치 황제나 그런 왕가 황가가 예, 중요한 사람이 도망가 대, 있으면 어, 수도에 그, 없어? 어, 왜저 사람을 위해서 내가 목숨을 거기를 왜 지켜야 돼? 그 휘종은 강제로 와요. 강제로 왔으면 군대를 뭐 사열한다든가 일을 해야죠 대표님 시운님 고치를 시켜줘야 되는데 휘종은 본인의 일을 합니다. 돌아오자마자 성대한 잔치부터 열어요. 그리고 음. 국고를 또 낭비합니다. <웃음> 내가 왔노라. 음, 내가 왔노라. 아 그래도 개봉이 좋구나야. <웃음> <웃음> 대표님 왜 오셨어요? 아니 좋아서 돌아와서도 <웃음> 파티하고 <웃음> 강남 가서 파티하고 돌아와서 강북 가서 파티하고 태주 어 오걸매는 이제부터 금나라 태종 황제 오걸매라고 할게요. 네. 오걸매는 이제 아 그래도 이번에 송나라가 돈 주겠지 하고 고향으로 돌아가는 길에 송이 또 다시 배신했다는 사실을 또 들어요. 음. 그래서 이번에는 송나라를 멸망시키겠다는 작정을 하고. 6개월 후에 다시 쳐들어온다. 왜 6개월이 걸렸냐. 6개월 동안 전군을 소집한 거예요. 정말 이번엔 멸망시켜버리겠다고. 그리고 이제 휘종과 흠종은 또 유능한 장군들을 또 기용을 해요. 음. 그런데 이제 다시 쳐들어오잖아 금나라가. 네. 이때 이상한 생각을 하는데 이게 뭐냐면 야 아무리 그래도 싸우, 싸우서 치면 어떡해. 이번에도 화친하자 쟤네 또 속을 거야. 아니, 쟤네 말만 하면 응응 하고 돌아가는 애들이란 말이야. 어, 응 그래 돈 마련되는 대로 줘. 기다릴게. 약간 이런 애들이란 말이야. 그러니까 그러지 말고 유능한 장군들을 파직시켜서 귀향을 보내면 금나라가 기분이 풀려서 확신을 하지 않겠냐는 이상한 생각을 해요. 이게 금나라에서 제안했다는 얘기도 있어요. 아, 화친, 그래? 어, 화친의 아. 조건으로 그 장군들을 귀향을 보내라 그럼 화친을 할수 하겠다라고 제안을 했다는 얘기도 있어요. 그 제안을 믿었어도 바보인 거예요. 그렇죠. 데 정말로 그렇게 해버린 거지. 그리고 마지막 희망을 스스로 없애버립니다. 어. 유능한 장군들이 사라졌어요. 유능한 장군들이 있어야 확신을 하는 거지. 적 중에 유능한 장군들이 사라졌다는 사실까지 확인한 금나라는 더더욱 승리를 확신하고. 확신이라는 건 사실 힘의 평형이 이루어져야지 가능한 거잖아요. 아, 당연하지. 어. 개봉을 포위합니다. 개봉을 12만 명의 금나라 군사가 포위했어요. 근데 이때 개봉의 수비군은 3만 명이었어요. 3만 명이면 수비군으로선 해볼만 했어요. 실제로 개봉이 40일을 버텼습니다. 음. 성 안의 물자도 풍부했어요. 지킬 수 있었어요. 그런데 이 휘종이 마지막 희망이라고 생각하고 모든 걸 걸었던 남자가 있습니다. 그 남자 이름이 뭐죠? 곽경이죠. 예, 곽경은 어, 도교 도사인데 그 육갑대 아 이름도 참 육갑대법에 자칭 달통한 육갑도사였어요. 이때 내 도교 휘종이 도교가 엄청 심취했었잖아요. 네. 아까 그 도군이라는 말을 쓸 정도로 근데 휘종뿐 아니라 이때 송나라 일반 그 시민들에게도 백성들한테도 도교가 많이 퍼져 있었다고 하더라고요. 예. 
근데 도교를 믿으면 근데 신선이 도교, 돼야 되잖아요. 도교를 믿는 게 아니지. 이 휘종의 성정상 도교인이 될 수밖에 없다. 그치. 제 생각에 살아야지. 그리고 노는 거 살아야지. 좋잖아. 어. 어. 무의자여. 어. 누이 자연을 다시 말하면 가만히 있어. 어, 그러니까 <웃음> 아무것도 안 하겠다. 놀기만 어, 하겠다. 그런 거라서. 곽경은 한날 한시에 태어난 백성 7,777명으로 육갑신병이란 걸 조직을 해요. 아 이름도 참 육갑신병. 도술의 힘으로 금군을 물리칠 수 있다라는 거예요. 휘종이 말이죠. 이 말을 믿었어요. 음. 음. 도교에 심취했었으니까. 자기가 도사라고 하니까 도사님 말 들어야지. 육갑신병은 이게 갑옷 이런 것도 안 입어요. 모두 흰옷을 입고 주술을 외는 군대였어요. 음. 근데 금군이 개봉의 성벽을 못 넘고 있었거든요. 네. 근데 곽경이 오늘이 길일이다. 점을 쳐보니 오드, 오늘이 길일이네라고 정한 날 육갑신병을 드디어 출병을 합니다. 음. 어, 출병할 때 육갑신병이 싸우는 모습을 내려다보면 부정탄다고 성벽 위에서 그 성벽 지키는 군사들 있죠. 네. 이걸 다 밑에 내려오게 했어요. 음. 휘종이 그러라고 했어요. 그리고 성문을 엽니다. 성문 열어준 거죠. 금나라 병사한테. 성문을 열고 이제 육갑신병이 주문을 아 자기 발음 참 육갑신병이 주문을 외우면서 금군에게 돌진했고요. 그 결과는 순식간에 몰살됐겠죠. <웃음> 이래서 어. 육갑 떤다는 말이 여기서 나온 건가요? 그렇다고 <웃음> 해요. 진짜로. 어. <웃음> 정말? 어. 그런 얘기 있어요. 그런 얘기가 실제로 어. 있습니다. <웃음> 아, 근데 너무 대표님 <웃음> <웃음> 되게 좋아해. <웃음> 너무 근데 육갑이라는 게 육갑자를 말하는 거잖아요. 네. 그 육식갑자. 네. 그러니까 그거에 본인이 통달했다고 하니까 음. 세상 통달했다 이런 사람이라는 거잖아요. 근데 너무 <웃음> 진짜 육갑 떠는 거지. 너무 육갑 떠는 거지. 대표님 저렇게 좋아서 웃는 거 오랜만에 듣는다. <웃음> 진짜 신났어. <웃음> 너무 <웃음> 즐거워해. 너무. <웃음> 그래서 육갑신병이 몰살당하는 거는 그야말로 그야말로 빛의 속도로 다 죽었고요. 음. 육갑신병 이거 뭐야 뭐야 하다가 애들이 미친 놈들인 거예요. 성문을 열고 나오는 애들 다 죽였는데 들어가면 아까 그 성벽에 군사도 치웠다 그랬잖아요. 어, 그, 어 근데 왜 성벽에 군사가 없지? 일단 넘자해서 개봉이 이렇게 함락돼요. 음. 하지만 근데 이분은 제가 보기엔 능력이 있는 사람인 건 맞아요. 곽경이. 자기는 살아서 나갔잖아요. 예, 본인은 살아서 <웃음> 개봉을 빠져나갔어. 어, 능력 있어. 음. 능력자야. 나중에 그 남송 장수 있죠? 네. 나중에 이제 북송이 지금은 이게 북송인데. 네. 이것도 후대의 분류지만 네. 북송이 많아고 망하고 이제 남송이 고종 때부터 생기잖아요. 예, 생기잖아요. 이때 송나라 장군한테 잡혀 가지고 모가지가 잘리긴 했는데 그때까지 또잘 살고 음. 그 동네마다 사기 치면서 잘 살고 다녔다더라고요. 도사님이네. 어, 약팔면서. 능력자네 진짜. 네. 이제부터 정강지변이 시작됩니다. 자, 개봉을 함락했어요. 네. 금나라는 개봉에 들어와 보니까 금나라 사람 너무 충격받은 거예요. 세상에 이렇게 발전된 도시가 있다는 걸 상상조차 하지 못했어요. 음. 그럴 만하죠. 여진족들은. 음. 생여진 숙여진 하다가 지금 어. 뉴욕에 간 거예요, 지금. 어. 일단 금나라는 야 이거 불태우고 뭐하고 할게 아니다 이 도시는. 이 도시에서 긁어갖고 어마어마하게 많다. 그래가지고 일단은 말도 안 되는 액수를 요구해요. 금괴 천만 개 말이 됩니까? 그때는 그냥 아까는 금이었는데 이제 괴잖아요. 어. 금, 금화가 금 아니라 어. 금화 천만 양이 금괴야. 음. 은괴 이천만 개 비단 천만 필 말이 안 되죠. 이런 재물은 지상이 없어요. 이건 뭐냐면 약탈을 위한 사전작업이에요. 왜냐하면 본인들은 재물이 어디 있는지 몰라. 송나라 사람들이 알아서 닥닥 긁어서 줘야지 음. 개미새끼 한 마리까지 다 재물을 털어갈 수가 있는 거예요. 이 금나라군이 개봉을 그래서 약탈한 거는 너무너무 좋은 도시를 꿈에서도 꿔보지 못한 도시를 점령하다 보니까 약탈 불지르고 뭐 이러지 말고 약탈을 정말 시간을 들여서 정밀하게 하자. 왜냐하면 하나하나가 다 문화재인 거예요. 그러니까 다 돈이니까. 다 돈인 거예요. 그러니까 저다 
도자기 이런 거 하나도 깨지 말자. 그러니까 참 여진족들이 실용적이야. 그래가지고 개봉을 약탈하는데 6개월 정도가 걸려. 그리고 해가 지난 해가 지나요. 네. 1127년에 약탈품 약탈품 그다음에 3천 명에서 4천 명에 달하는 황족 플러스 황족의 친인척 플러스 귀족 관료들 그다음에 대소신졸들 그다음에 각종 기술자 예술가 그다음에 여성들 만 사천 명을 다 선발해가지고 북방으로 끌고 갑니다. 이때 그러니까 요구했던 금괴 음괴 이거에서 없잖아 사실 아까 말씀하신 지구상에 존재하지 않는 거잖아요. 송나라가 있을 리도 없고. 그런데 근데 까주는 조건이 사람으로 까준 거죠. 뭐 황족이 황정 여자면은 얼마 또 누구 얼마 값어치를 매겨갖고 사람까지 그렇게 네, 다 끌고 바칠 수 있게. 그래서 이중 여성이 만 천육백사십오 명이었어요 전체. 아 이것이 정강지변입니다. 그리고 값어치가 없다고 느낀. 좀 여진족들이 보기에 못생기거나 병든 여자들 2,000명은 쫓아내세요. 겁탈한 후에 쫓아냈습니다. 휘종도 흠종도 다 끌려간 거예요. 근데 휘종이 끌려가는 길에 금나라 명사들을 붙잡고 부탁을 하나요. 이게 뭐냐면 내가 이사사라는 기녀를 너무 총애하는데 이 기녀도 붙잡아서 같이 끌고 가주면 안 되겠냐고 부탁해요. 아직 정신 못 차린 거지. 이 사람에게 이 사람도 그... 첩이 됐었잖아요. 그 비빈 중에 한 명이 됐잖아요. 이사사도. 그때 음. 영국 부인인가 뭐 이런 칭호도 받았었잖아요. 그죠? 음. 아, 궁에도 결국 들어와요. 그러니까요. 네. 근데 이 금군의 반응은 그야말로 비웃음 그 자체죠. 어이가 없잖아요. 지금 네. 이 상황에 나라망에 네가 나를 망하게 해서 너가 지금 끌려가는 판국에 여자 데려달라니. 근데 이사사의 최후에 대해서는 여러 설이 있는데 바로 이거 이, 바로 이 얘기를 했기 때문에 안 끌려갔을 가능성이 사실은 거의 높. 제일 높죠. 바로 그, 그렇기 때문에 무협지에 항상 등장합니다, 이 사사가. 무협지에 애국자로 등장해요. 음. <웃음> 근데 여진족은 이제 이 수많은 한족을 다스릴 경험도 없었고 행정력도 없잖아요. 아직. 예, 네, 그래가지고 점령지일 때 일단 괴뢰국을 세우기로 해요. 근데 그 괴뢰국이라도 국가인데 제대로 된그 통치를 해본 적이 있나. 괴뢰국은 이제 완충지대를 만드는 건데 일단 괴뢰국의 이름을 대초라고 짓고 그 손에 전 재상 중에 장방창이라는 사람이 있어요. 네. 이 장방창을 붙잡아다가 괴뢰국 황제 좀 잠깐 하고 있어라. 이러니까 장방창은 차라리 자기 죽이라 그래요. 음. 나는 불충을 저지를 수 없다. 이 기마민족들이 요런 사람 좋아해요. 야이 이 황제감이구나. <웃음> 그냥 한다 그럴 걸. <웃음> 그냥 한다 그럴 걸. 여진족이 장방창한테 거부하면 개봉을 불태우고 양민을 다 죽이겠다 그래요. 그러니까 장방창은 어쩔 수 없이 이거를 해요. 진짜 그럴 것 같으니까. 아 진짜 그럴 것 같으니까. 하여튼 그래도 장방창은 그 와중에 잘했어요. 왜냐하면 금군하고 협상해서 개봉시민 학살하지 마라. 수탈은 이제 중지해라. 너무 많이 했다. 그다음에 조씨 환가의 종묘도 훼손하지 마라. 그러니까 도구로 도구는 하지 말라는 얘기죠. 근데 이게 이 장방창을 신뢰하다 보니까 멋있는 사나이처럼 보이거든. 금군의 입장에서 이 사람 말 들어줘요. 장방창이 많은 사람들을 살렸는데 지금 중요한 건 장방창이 아닙니다. 금나라가 말이죠. 이 와중에 고려에 가장 먼저 보고를 했어요. 또 우리 잠깐 우리 국뽕 타임인가요? 아니 고려랑 고려와 금나라는 서로에게 서로에게 잘 보이려고 노력하는 사이였어요. 선물도 보냈어요. 자 우리가 송나라를 쳤는데 걔네가 해도 넘어가지고 우리가 쳤는데 아이쿠 하늘이 우리 편에 들어갔고 우리가 황제를 둘을 다 잡았어. 다 같이 축하해 축하 좀 해줘 말하면서 선물도 보낼게 의대 벨트죠 서각 금은 비단 피륙을 보냈는데 하나씩 도착하는 대로 음, 개봉해서 쓰면 된다 이런 편지를 보내요. 그 의대가 뭡니까? 송황, 송나라 황제의 벨트죠. 음. 이거 고려 왕한테 보낸 거예요. 그 서각은 물소불인데 물소불은 우리나라에서 활의 재료거든요. 전략물자예요. 우리랑 싸운 사람들이 무기의 재료를 선물로 보낸다? 
이런 경우는 금나라가 유일합니다 지금까지. 음. 그래서 고려는 이 선물을 어떻게 했을까요? 잘 썼겠죠. 잘 썼습니다. 네. 네. 자 이제 끌려갑니다. 그 휘종하고 흠종. 자 휘종에게도 황후가 있고 흠종한테도 황후가 있죠. 이 직계 가족 30여 명 정도가 있어요. 황실에. 이 사람을 제외하고는 다 걸어서 오랏줄에 묶여서 끌려가는 거예요. 만사천명이. 이 가는 길에 금나라 명사들이 황실 여사들 있죠. 노상에서 쉴 때마다 능욕했습니다. 그러니까 이 모습을 이제부터 이제와 이후라고 할게요. 이제는 두 황제, 이후는 두 황후. 이제와 이후는 이 겁탈 여자들이 겁탈당하는 모습을 보는데 다 자기 가족들인 거예요. 이게 그러면서 북방으로 끌려가는데 이 포로 행렬이 너무 많아가지고 이게 11개 팀이란 얘기가 있고 7개 팀이란 게 있어요. 날짜를 달리해서 각자 이렇게 선발대 후발대 하듯이 그 출발을 하거든요. 희종은 먼저 출발하고 흠종은 나중에 출발하는데 이 흠종 팀을 이 호송 책임자가 택리라고 하는 여진족 장수였어요. 근데 흠종의 황후가 이때 27살인가 그랬어요. 이 주씨예요. 이 황후 주씨인데 이 주씨가 어 굉장히 미녀였어요. 창백하고 청순가련형 스타일이죠. 실제로도 본인도 이렇게 막 튼튼하고 활달한 타입도 아니었어요. 이게 이 택리하고 부하들이 굉장히 심한 성희롱을 했었는데 이 택리가 행렬을 멈추고 쉬는 시간에 황후를 불러가지고 술을 따르라 그래요. 음. 그래서 무릎을 꿇고 지금 정말 두 손으로 술을 따랐어요. 황후가. 근데 이제 엄청 고귀한 신분에다 미녀잖아요. 그러니까 따라주는 술을 마시고 이제 택리가 기분이 좋았는지 황후한테 자기 술 마실 때흥도 독구라고 이제 노래를 부르라고 명령을 해요. 주씨가 노래를 불렀죠. 근데 비참한 신세를 한탄하는 노래를 불렀는데 두 사람이 말이 다르잖아요. 그러니까 가사를 모르니까 택리가 음. 이제 웃으면서 한곡더 부르라고 해요. 주씨가 두 번째 노래를 부르다가 눈물을 터뜨린 거예요. 음. 택리가 화가 나가지고 주씨를 왜 울어 이러면서 어, 왜 울어 기분 잡치게 이러면서 주씨를 폭행을 한 거예요. 음. 폭행을 하니까 흠종이 제발 그만하라고 너무한 거 아니냐고 택리를 말리다가 택리가 칼을 뽑아서 흠종을 죽일라 그래요. 그때 택리의 부하가 아니 우리 황제폐하가 이거 황제폐하가 황제랑 잘 데리고 오라 그랬는데 여기서 죽이면 가서 어떡하려 그러냐. 그러니까 택리가 부하 말이 맞잖아요. 그래서 칼을 걷어요. 그 대신 주씨를 계속 때리는데 기절할 때까지 맞아요. 근데 이 황후 주씨가 끌려가는 길에 맞아 죽고 거적을 씌워서 길가에 대충 버려두고 행렬이 다시 출발했다라는 얘기가 있는데 요건 오류고 다만 이, 이랬던 여인이 이 행렬에 있긴 있어요. 음. 뭐 궁녀였는지 공주였는지 이 꼴을 보다가 한 송나라 대신이 같이 끌려가다가 이런 금수만도 못한 놈들 너네 진짜 오랑캐라고 분기탱천했어요. 맞아 죽었어요. 음. 그 자리에서. 근데 이, 이 사람 때려 죽이면서 때려 죽인 후에 금나라 병사들이 또 나름대로 품평을 합니다. 우리가 요 나라를 무너뜨릴 때는 지금하고 똑같은 상황에서 나서가지고 우리한테 죽은 거란족이 10명은 됐었는데 맞서 싸운 사람들이 있었는 많았는데 아니, 금수만도 못한 놈들 어. 우리 황후한테 제발 그러지 마라 니들이 사람이냐 하다가 맞아 죽은 애가 10명 정도 됐는데 송나라는 고작 한 명밖에 나서지 않으니 나라가 망할 만하다 <웃음> 에이 아니지 송나라가 고작 한 명밖에 나서지 않으니 요 나라보다 늦게 망할 만하다 <웃음> 아우 대표님 오래 사는 오래 사는 <웃음> 방법이다 역시 이런 패배자에 대한 잔혹함 이 전적으로 거란족들이 자기들 여진족한테 그대로 하던 거 그대로 한 거예요. 음, 그렇겠지. 그리고 이제 주씨는 당시 금나라 수도 어 일단 처음 간 곳은 일단은 연경 베이징까지 갔다가 또 출발하고 뭐 이런 식으로 가는 거예요. 결국 이제 하울핀까지 가게 되는데 가는 내내 잠을 못 자요 이분이 맞기도 맞았고 너무 추워가지고. 
이게 지금 겨울이거든요. 그 북방으로 가잖아요. 이 사람이 개봉해서 난방 속에서 자라고 살았던 분이에요. 끌려간 왕족과 귀족 3천 명 중에 1천 명에서 2천 명이 가는 길에 사망했다고 합니다. 이게 가는 길도 험난한데 사람 이제 막 따로면서 갔으니까 먹을 것도 뭐 제대로 없었을 것이고. 예. 그러니까 이게 지금 어떤 묘사나 지금 당시에 끌려갔던 사람 끌려갔다가 나중에 한 10년 20년에 포로 송환된 포로 송환돼서 살아남은 사람 쓴 수기가 있고. 그다음에 오히려 금나라 측에서 이 사람들을 송환했던 사람들이 나중에 쓴 다이어리가 있어요. 음. 이 교차 검증이 되는 부분이 있어요. 교차 검증이 되는 부분을 보면 끌려가는 길의 비참함이란 건 이루 말할 수가 없는 수준. 자, 그래서 끌려갔습니다. 다 끌려갔어요, 이제. 최종 목적지에 도달했습니다. 금태종 오걸매가 송황실을 어떻게 대하면 좋을지 이 사람 문맹이에요. 어떻게 보면 굉장히 씩씩하고 우직한 사람이지만 어찌 보면 선 어디서 멈춰야 될지 그 선을 좀 모르는 사람이기도 한것 같은데 어떻게 보면 몸소 모범을 보였달까? 자 포로 압송이 끝나고 나서 1128년 8월 22일 그러니까 정강지변이 1126년에 일어났는데 1127년에 포로 행렬이 시작돼가지고 음. 1128년에 끝난 거예요. 8월 22일에 오걸매가 그 송의 황녀 공주 그다음에 왕비 그다음에 황녀 황녀는 공주 한 명이 여러 명입니다. 후비 두 명. 이 후비 두 명은 형 씨와 위 씨입니다. 이총네명의이네명 이상의 요인이죠. 자기 장막 안에 들라 명령을 해요. 그리고 동심합니다. 동시에. 이 여자들이 다 가족이에요. 가족이고 형 씨와 위 씨는 며느리와 시어머니 사이에요. 고부관계다. 고부관계예요. 그리고 이형 씨죠. 형 씨. 이형 씨는 이형 씨가 며느리입니다. 형 씨는 끌려가는 길에 임신 중이었어요. 말에서 떨어져서 유산을 했어요. 끌려가는 길에. 그 유산한 여인을 이 포로 합송이 끝나자마자 그 바로 자기 침실에 들라고 해서 그 사람의 시어머니와 같이 능욕을 한 거예요. 바로 이 사람이 남송의 초대 황제의 부인이고요. 이 시어머니 위 씨는 바로 남송의 초대 황제 송고종의 친어머니예요. 음. 이위 씨가 옛날에 그거 있지 않나요? 그 음. 송나라판 아나스, 아나스타샤인 그 공주가 있었잖아요. 아, 그거는 이제 그 후에 이후에 나오는 얘기예요. 그때 그 분이 이위씨 아닌가요? 아, 맞죠. 어, 그 위씨요. 그래서 이제 그럼 남쪽 상황은 어떻게 됐냐면 장방창이라는 사람이 마침 개봉이 없었던 휘종의 아들 하나를 찾아내요. 음. 이 사람 이름이 조구예요. 이 사람을 찾아내서 황그 양위를 합니다. 그동안 제가 잘못했습니다. 어, 괴뢰국의 황제으로 살고 있었습니다. 음. 이러면서 남송 정권이 출범해요. 그 종묘사직을 지키겠다 이러고 이 조구라는 사람이 송나라 남송의 고종이 되거든요. 물론 남송 북송은 후대의 부, 부분입니다. 당시 송나라 사람들은 남송 북송이라고 안 그랬어요. 그쵸. 그냥 송나라가 무너질 뻔하다가 국토의 반 정도를 건지고 살아남은 거지. 그래서 어쨌든 양자강 이남에서 사직을 보존했는데 자, 자 우리 오걸매가 일가족 여성들을 능욕한 이틀 후에 견양례가 시작이 됩니다. 그 견양례는 견양례는 양을 모는 의식이란 뜻이기도 하고 양을 잡는 의식이라는 뜻이기도 한데 양은 어 양은 힘이 없어요. 양은 근력이 없기 때문에 짐이나 사람을 못 날라요. 초원에서 옛날부터 양은 철저하게 먹을 먹으려고 키우는 겁니다. 털과 털과 그래서 양은 철저한 재물이자 식량이란 뜻이에요. 그래서 양을 모는 것도 목동은 전사보다 낮은 거고 양은 또 어떻게 보면 가장 만만한 먹잇감으로서의 존재가 양이에요. 어 그래서 견양례라고 하는 것은 패배자가 승자한테 견양례를 바친다라고 하는 것은 나는 목동이자 양입니다라는 뜻이에요. 요거를 송나라 황제들한테 강요를 한 거죠. 송의 두 황제와 황자들 30명 그리고 이제 1300명. 이 1300명은 뭐냐면 두 황제의 비빈 후궁 그리고 딸과 며느리 
1330명이라고 해야 될까요? 이 사람들이 일단 완안부의 조상들에게 참배를 시켰어요. 그러니까 고려인도 참배를 받았습니다. 이때. 왜냐하면 완안부의 시조가 고려인이기 때문에. 그리고 잤다가 동틀 무렵부터 견양래가 시작이 되는 거예요. 일단 이 1330여 명이 다 일가족입니다. 완안 아골타의 능에 끌려갑니다. 그리고 두 황제와 두 황후는 겉옷을 벗고 속옷차림이 돼요. 그리고 나머지 1300명은 남녀 상관없이 우통을 완전히 드러내서 벗은 차림으로 만들었어요. 그리고 그 다음에 두 황제가 아버지와 아들이 오골매가 앉아있는 천막에 일단 기어들어갑니다. 기어들어가서 바닥에 머리를 찌으면서 이거 우리나라 조선시대 인조도 했죠. 바닥에 머리 쿵쿵하는 거 그러면서 충성 맹세를 합니다. 그러고 나서 천막에서 나와요. 그리고 황제가 그날 제물로 잡은 양두 마리의 가죽을 뒤집었습니다. 하나씩. 이건 먹잇감인 양이 되었다는 뜻이죠. 본인들이 재물의 생고기가 됐다는 뜻이에요. 이제 견양래란 건 이제 이런 거예요. 이두 황제가 아버지와 아들이 아골타의 능이 있을 거 아닙니까? 두 걸음마다 멈추고 엎드려서 절을 해요. 아골타한테. 이런 식으로 능을 세 바퀴 도는 거예요. 그러면 나머지 1300명은 윗도리가 벗겨진 채 끝날 때까지 네 발로 기어서 이두 황제를 따라 기어가는 거예요. 세 바퀴를. 그리고 이 견양래가 끝나고 잔치가 시작됐어요. 요걸매 그다음에 신하들 그다음에 오걸매 아내들과 군신의 아내들이 음악과 함께 잔치를 하는 거예요. 신나게 그 가, 이제 잔치를 하는 그 가운데 바닥에 이제 두 황제 그다음에 두 황후 그다음에 송나라 황족들은 우돌이 벗은 채로 이제 꿇어 앉아 있는 거예요. 그리고 이제 잔치가 끝납니다. 잔치가 끝나고 오걸매가 이제 그 나무 모든 인원을 이끌고 이제 금나라 황궁 궁궐에 들어가요. 그 궁궐 안에 재단이 있었는데. 재단에 양두 마리의 고기를 바치죠. 이것은 휘종과 흠종의 살을 의미합니다. 그리고 이제 오골매가 옥좌에 앉아요. 그리고 두 황제와 두 황후 그 다음에 이두 사람들의 친자식들이 꿇어앉습니다. 다시. 그래서 오골매는 두 황제와 두 황후를 용서해 주겠다고 하고 이네 명의 부부는 감사, 감사해야죠. 예, 감사의 뜻으로 다시 이제 바닥에 머리를 찢습니다. 그리고 나서 이제 휘종이 그 다음 오골매가 휘종을 혼독공에 봉해요. 공은 공작이죠. 네. 혼독공은 정신이 나갔다는 뜻이고 흠종을 그 중혼 후로 봉합니다. 그건 정신이 더블로 나갔다는 뜻이죠. 제후로도 된 거죠. 예, 제후로 된 거죠. 음. 이렇게 이제 사실은 이게 자기를 봉작했다기보다는 조롱의 뜻이죠. 예, 그렇게 해가지고 이제 견양래가 이 날이 끝나요. 음. 모든 날이 끝나고 그러나서 황후 주씨, 흠종의 황후 주씨가 자살 시도를 해요. 너무 이제 이 모욕감을 견딜 수가 없었던 거예요. 근데 목을 맸는데 자살 기도가 실패가 돼요. 살아났던 거예요. 그런데 이제 그 우물물에 몸을 던져가지고 결국 자살에 성공을 합니다. 그렇게 황우주 씨는 죽고 그 다음에 그 천명의 여인 대부분은 황무지로 가서 농토를 개척을 해요. 왜냐하면 당시에 금나라가 가지고 있었던 땅이 아직 개척이 안된 만주 지역의 땅이 굉장히 많았거든요. 그런데 농토를 개척하다가 다 병사를 하게 돼요. 대부분은 굶어 죽고 병들어 죽고 이 황실 직계 여인 300명이 그 세의원에 가게 됩니다. 세의원이란 데는 뭐냐 하면은 그러니까 세탁소란 뜻인데 말이 세탁소지 사실은 뭐라 그래야 돼? 그러니까 그 황실에서 황실에 세탁물을 빠는 곳이라고 하더라고요. 여기가? 아, 매춘 없어요, 근데. 일반 황실에서 나오는 세탁물을 빠는 곳이니까 일반 사람들이보다는 이 설이 있어요. 일반 사람들도 있었다. 아니면은 그냥 뭐 이렇게 귀족들이 왔었다. 뭐 이런 얘기들이 있어요. 근데 귀족들이 경우가 맞는 얘긴 것 같은 게 황실에서 하는 세탁 물을 취급하는 곳이니까 일반 사람들이 드나들, 드나들었다는 것은 아닐 것 같아요. 아, 귀족들이 드나들었겠지. 음. 
그러니까 여성들을 다 성매매 여성으로 만들어버린 거야. 송나라 황실 여성들을. 이 세원에서 많은 수가 손님으로 온그 여진 귀족 자제들의 첩으로 이제 팔려가요. 그 첩이 되어 남편을 모시다가 본부인한테 얻어맞고 죽기도 하고요. 예전에 첩의 그 위상이란 것은 그랬어요. 송나라도 그랬어요. 첩이 음. 되는 것은 본처가 뭐그 사람의 생설 열탈 것을 지는 거거든요. 남편이 죽으면 상속되기도 했어요. 자기 동생한테. 그 이거는 사람이. 우리 옛날에 얘기했잖아요. 이쪽 금나라 쪽이 쪽 풍습 아닌가요? 몽골 쪽도 그렇고. 예, 기마민족의 풍습이긴 네. 했죠. 형수님이 예. 뭐그 그러니까 남편이 죽었으니까 먹고 살 길이 없으니 그런 식이었잖아요. 음. 그러니까 그 풍습에 잘못 걸린 거죠. 황실 여인들이. 뭐 들어갔으니까 할수 없지 뭐. 그 남편끼리 첩과 첩을 맞바꾸는 경우도 있었는데 자매끼리 교환되기도 했어요. 그러니까 이 능욕이 너무 심했어. 그리고 이제 또 남편이 이제 이제 더 이상 안 이쁜 거야. 그러면 이제 버릴 거 아니에요? 다시 세의원에 오는 거예요. 세의원에서 버림받으면 그 황무지에 가서 논밭을 개간하다가 또 죽는 거예요. 이런 식으로 해서 300명의 여인 대부분이 세의원에서 결국은 사망을 하게 돼요. 그리고 이제 그 흠종의 황후는 주씨였고 그럼 이 주씨의 시어머니 누굽니까? 휘종의 황후. 아버지 휘종의 황후 정씨인데 정씨는 정씨는 어떻게 됐냐면 완한 종한이라는 완한 씨에 굉장히 유력한 실력자가 있어요. 이 사람이 아골타랑 같이 금나라를 세우다시피 한 사람인데 이 사람한테 자기를 첩으로 거두어달라면서 몸을 던지다시피 해요. 왜 그랬을까? 자기 가족들도 개봉부에 살다가 끌려온 거예요. 그러니까 자기 가족들을 귀환시켜달라고 이 사람이 실력자니까 얘기를 해서 완한 종안이 정씨를 그 완한 종안이 소원을 들어줘요. 이렇게 정씨의 아버지를 고향에 돌려보내줘요. 하지만 정씨는 가지 못합니다. 그래서 결국은 이제 나중에는 고생하다 보니까 미모도 잃고 나이도 하고 그래서 또 버림받아가지고 오국성이란 곳에서 농사를 짓다가 죽어요. 이때 끌려온 사람들 숫자를 생각해보면 수천 명 수만 명이었잖아요. 만 얼마 이렇게 했잖아요. 그러니까 송나라 때 송나라 안에 있던 황실의 온갖 친척들은 모두가 다 왔다고 볼수 있는 거잖아요. 음. 어. 그렇죠. 음. 사돈만 사돈 가족만 해도 몇 명이었겠어요. 그러니까요. 그럼 뭐 사람들이 다 왔다고 볼수 있겠죠. 네. 그중에 자기 가족은 고향 땅에 보내고 본인이 죽은 거예요. 여기서. 오국성이라는 데가 뭐냐면 현재 하울빈에 있는 동네인데 오국성에 이제 결국 최종적으로 가는데 오국성에 이게 러시아로 치면 시베리아 영무소 같은 거예요. 음. 하울빈도 되게 춥잖아요. 네. 여기서 이제 초가집에서 흠종 그다음에 휘종은 농사를 직접 지으면서 초가집에서 이제 먹고 살아야 했어요. 그 와중에 이제 휘종이 1135년에 죽거든요. 죽기까지 여기서 오국성에서 육단 팔려를 또 얻어요. 이걸 보면은 아주 힘들게 살진 않은 그냥 일반 서민 그냥 뭐 민초의 삶으로는 살았다라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그랬을 것 같아요. 음. 그래 나중에는 조금 잘해줬다 그러더라고. 음. 근데 이거 음. 나오는 사람마다 저이 미모가 뛰어나서 욕을 많이 보는데 굉장히 속나라 이게 참 그런 게 합스부르크 왕가였으면 이런 일은 잘 없었을 <웃음> 것 같은데. 아니 그게 아니라 미모가 황후들은 미모가 뛰어날 수 있죠. 황후들은. 황후가 미모가 일단 뛰어나니까 공주들도 미모가 뛰어나겠죠. 음. 아무래도 뛰어날 확률이 높겠죠. 아, 어. 아니, 그러니까 내가 그래서 합스부르크. 그러니까. <웃음> 합스부르크? 합스부르크. 아, 턱. 어. 어. 코와. 어. 턱으로 레슬링 한번 음. 게임 한번 만들어보자고. <웃음> 턱실은 뭐 이런 거. 그 오걸매가 오걸매가 이제 휘종의 딸두 명을 이제 취해가지고 음. 아들을 낳게 됐을 때, 야니 네 덕분에 그 나도 아들 둘 생겼다 이런 뜻으로 옷두 벌을 하사한 적이 있어요. 음. 이때 옷을 보낸 거죠 오국성까지 이때 휘종이 아 황제폐 은총에 감사합니다 비참한 아부의 편지를 써, 썼는데 아니, 써야지 써야지 자기를 개와 닭으로 지칭했어요 근데 그쯤이야 뭐그 와중에 그런데 고향에 돌아가게 해주세요 이래가지고 또 엄청 비웃음을 받습니다 그러나 금나란 너무했습니다 근데 아니 그러니까 
이 휘종 이 사람의 네. 뭘 물론 이제 이쯤 되면 뭐랄까 왜 기가 꺾여서 이 사람이 아부를 한다라는 게 아부라는 감각도 없을 거야 그냥 음. 진짜 완전히 진짜 사람 왜그 영혼이 털리고 기가 꺾여서 그냥 뭐어뭐 어뭐 이런 상태이긴 하지만 그냥 뭐랄까 이게 역시 난 그런 느낌이 들어 육남 팔려 얻었다 그러고 하는 음. 거 보면은 이 사람 확실히 밤의 황제가 맞아 그러니까 날라리. <웃음> 아. 마음 편한, 이게, 이게, 어쨌든 살고만 있으면 마음이 편한 아, 거야. 아, 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 맞아요. 그런 타입. 아, 뭔지 알지? 아, 어, 알아요. 이런 어떤 적이 있냐면, 초가집을 자기가 수리해야 되잖아요. 음. 그래서 초가집 위에 올라가서 그 이형을 엮고 있다가 음. 누워서 잠을 잔 거예요. 음. 그래서 누워서 잠을 자다 깼더니 종이 자기 아랫사람이 자기를 이렇게 이저 사람 왜 지붕에서 자자, 자제하면서 이렇게 올려다보고 있더라는 거예요. 음. 눈이 마주친 거예요. 이때 휘종이 그랬대요. 웃으면서 음. 아, 요순도 초가집에서 살았는데 음. 뭐 어떠냐 내 생활이 뭐 그렇게 낙참하지 않다. 내 생활이 뭐 그냥 어떠냐 뭐 이랬다는 거예요. 대표님 그러니까 말씀하신 딱 그거. 좋게 말하면 낙천적인 건데 어. 이런 사람들이 있어. 어, 이게 맞아. 집이 막 무너져서 좀 그렇게 되면 또 약간 사람이 삐뚤어지고 우울해지잖아요. 그런 게 아니라 거기서도 뭔가 안빈 낙도를 추구해. 어, 어 여기 잘 닦고 깨끗하게 하면 또, 좀 나쁘지 않네. 비는 안 새네 이러면서. 어. 마누라도 뭐 옆에 있고 괜찮네 뭐 이러면서 <웃음> 이제 그런 <웃음> 그거야 지금. 근데 요수는 훌륭한 황제의 상징적인 단어잖아요. 콘크리트를 만드실 때. <웃음> 아, 그러니까 본인을 요순에 비교하면 안 되지. 요순은 조선 시대까지 계속 호출되잖아. 그놈의 요순, 뭐 요순 시대. 요순 시대. 어. 휘종도 호출됐습니다. 왕이 예술하면 신하들이 휘종 휘종 그랬어요. 그렇지. 음. 이게 워낙 이 얘기가 유명해서 왕이 이렇게 뜬구름 잡는 소리하면은 이게 요순의 그 반대말로 막 이게 호출되잖아요. 음. 이게. 나라 말아먹는. 정강지변을 생각하시라고. 그렇지. 어. 근데 사실 이건 휘종의 문제, 휘종의 어떤 성품도 있지만, 일종의 그 채무의 문제 아니에요? 제때제때 빚을 갖고. 그러니까, 맞아. 사실. <웃음> 전부 안 된다. 휘종의 성품은. <웃음> 사고 난 거니까 그때 치는데. 어. 근데 그 견양례를 한그 날을 보면 너무 했는데, 금나라가 그 정말 너무 했어요. <웃음> 너무 했는데, 사실 그 전에 보면. 채무를 똑바로 갚았어봐. 금나라를 그 뒤통수 몇번 쳤습니까? 그러니까. 근데 난 솔직히 그래. 그러니까 견양례 한게 잘못은 했는데, 잘못이라고 세게 하긴 하는데, 이게 떼인 돈을 받아본 사람 입장에서 말이죠. <웃음> <웃음> 이게 그런 마음이 들어 솔직히 어. 이렇게 특히 이런 사이즈로 그게 크게 한두번 아, 떼인 그쵸. 돈 이렇게 받으면 국가적인 거잖아요 이건 나도 왜냐면 우리 알잖아 떼인 돈못 받아서 우리 옛날 그 비열한 거리 그 영화를 보면 떼인 돈 받아들입니다를 하고 있는 우리 조인성 씨가 거기 집에 들어가서 누워버리잖아요 음. 그래가지고 그 집에 자녀들 다 있고 학원 가야 되는데 그 그냥 소파에 누워서 안마는 <웃음> 무슨 이런 여자 불러서 거기서 안마 받고 그러잖아요. 근데 그거 하는 게돈 내놓으라고 하는 거긴 한데 실제 엿 먹으라고 하는 것도 있는 그치. 건데. 그래. 네. 근데 이 능욕당한 여성들 있잖아요. 무슨 매춘부가 매춘부 생각까지 하고 이게 그렇게까지 해야 됐을까? 그때 일가족을 시어머니, 며느리, 자매 다 일, 아무런 의미가 어. 없는 거죠. 홍 작가님 어. 열심히 나가서 열심히 자기가 친구들도 죽어 죽어가고 막 하면서 열심히 했는데 그게 떼인 돈이 되면 떼인 돈안 받아 그 떼인 돈 떼인 적 있어요? 어 있죠. 얼마? 아 지금 그렇게 크게 떼어본 어, 적은 없어. 그냥 안 받고 말지 정도면 괜찮아. 근데 이것 때문에 예를 들어 눈, 떠, 눈 떠지면 어, 이것 때문에 어, 우리 가족이 죽고 뭐 이것 때문에 뭐 친구가 뭐 어떻게 날라가고 했는데 그러면은 
저는 정강지변을 그래서 예전부터 우리가 이거 아이템으로 잡았을 때 사실 이게 저 그냥 이그 정강지변에 묘사된 내용만 보면 되게 좀 괴랄한데 음. 그럴 수 있다. <웃음> 아니, 근데 인도는 그럴 수 있다. 세원에 보낸 거는 사실 다른 여인들을 보낼 수도 있어요. 근데 굳이 황실 공주들 막 이렇게 황실 여인들을 300명을 가장 신분이 고귀한 순대로 추려서 보냈다는 거는 데리고 온 사람들이 거의 다 황가 사람들이라서 음. 누구를 보내도 일단 황가 사람이잖아요. 그러니 그 중에서도 추려서 보냈다는 어. 거는 그러니. 이건 고의적인 모욕이잖아. 음. 그러려고 데려왔는데. 그럼. <웃음> 어. 그래 그러려고 데려온 거긴 한데. 어. 여러분 돈 떼이는 게 이렇게 무섭습니다. 이 <웃음> 진짜 이빚 갚고 살아. 정보 안 됩니다, 여러분. 어. 이 송나라의 아나스타샤가 있습니다. 유복. 네, 아까 제가 잠깐 네. 얘기했죠. 1살때 끌려갔는데 다른 여인들처럼 겪을 건다 겪었어요. 뭐 세유원까지 다 갔어요. 근데 홀로 탈출해가지고 남송에 왔어요. 근데. 전족을 아직 안 했어요. 열살때 끌려와서. 음. 그래서 움직임이 자유로워서 혼자 탈출이 가능했어요. 이 사람이. 그런 얘기가 있죠. 당시 당시 송나라 여인들이 전족을 하고 도망갈 수가 없었어요. 음. 그것 때문에 그 유복공주가 의심받는 것도 그게 있었잖아요. 어, 왜 전족을 안 했지? 귀족이? 그치, 귀족이. 어. 왜 이것도 있었거든요. 근데 이제 고종은 그러니까 이 유복공주도 그 얘기가 있잖아. 유복공주도. 아나스타샤들이 출몰할 때마다 다 저거 짜가네라는 거죠. 유복공주 이거. 이거 짜비네 황실 그거 아니네. 뭔 공주 이거. 있었잖아요. 어, 어, 그 논란이 있었어요. 그렇죠. 근데 고종은 이때 유복공주 어쨌든 주장이라고 합시다. 자기가 네. 유복공주라고 주장하는 여인을 딱 만났을 때 고종은 있잖아요. 그 당시에 고종은 진짜 외로운 사람인 게 이가 진짜 다 끌려갔어요. 음. 어. 사돈의 팔촌까지. 이 이복동 처음 친족을 만난 거예요. 끌려간 사람 중에. 음. 그래서 고종이 12년 동안 모든 걸다 해줬어요. 그러니까 난 유복공주가 이게 의심스럽거든. 그래요? 그때도 음. 의심했어요. 사람들이. 근데 이 유복공주가 어렸을 때 고종의 어떤 그 외모적 특징 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 이런 걸 정확하게 기억을 했고 그다음에 유모들하고 황실의 그 어떤 뭡니까? 황실 여성 승공들. 궁녀들하고 만났을 때 그때 그 궁에 있었던 일 이런 거를 자, 기억을 잘했다 그러더라고요. 근데 아, 그러니까 유복공주라고 칭해지는 그 궁녀의 그 궁인들 중에 한 사람일 수도 있지. 그렇죠. 그러니까 이게 의심 포인트인 거예요. 그렇죠. 세의원에 음. 세의원에 살았다는 얘기는 그 사람들하고 노상수다를 떨든지 음. 옛날 얘기를 했을 거란 말이에요. 그럼. 듣던지. 뭐 아니면은 그 아까 말씀한 그 전체 환가 사람이 아닌 거지 음. 말씀처럼 맞아요. 음. 세이원 이런 존재 그 문제도 아니고 그러니까 풍문으로 들었던 얘기들 누구 아니 여기 사람들도 다 직접 보는 사람 없잖아. 그러니까 그 <웃음> 어. 표현 정 정확해요 아나스타샤라는 게 어. 아나스타샤가 영원한 떡밥이잖아요. 그렇죠. <웃음> 음. 어. 근데 문제는 아까 오골매에게 등용했던 그 엄, 시어머니 있죠 위씨. 네. 이 사람이 세이원에 있다가 아 정말 그 사람도 세이원에 있다가 네. 세이원에 있다가 이제 그 아들이 아들이 남쪽에서 황제하고 있는데 음. 아들이 외교적 노력으로 야 인간적으로 어머니 좀 보내자 이것들아 해가지고 와요 오고 나서 유복공주를 보고 전혀는 가짜다라고 그래서 죽여버려요. 음. 그 이게 말이 많잖아요. 이게 왜냐하면 위 씨가 본인이 그때 그런 생활을 했었다는 걸 유복공주가 알 거니까 그치. 진짜라면 세원에서 성매매하면서 먹고 산 거를 그거를 드러내고 싶지 않아서 근데 자기가 또 윗사람이잖아. 아니 음. 그러면서 먹고 살았던 거 정말 비참하게 그 모욕적인 나날을 보낸 걸다본 사람이 뻔히 본 사람이 있는 걸 싫어할 수도 있죠. 당연하지. 음. 어, 그랬다는 어. 얘기도 있죠. 음. 그리고 그 누굽니까? 위 씨. 아, 형 씨. 이분의 그 뭡니까? 며느리이자 남성 고종 황제의 본부인 이분도 송환돼요. 음. 송환됐는데 학대를 너무 많이 받아가지고 그 불임의 몸이 돼서 이제 적장자를 결국 낳지 못했다 그러더라고요. 하여튼 그렇습니다. 이래가지고. 그거에 저, 대해서 어. 약간 
뭐랄까 야사 같은 루머가 있어요. 그 고종이 너무 이제 그 금나라에 뒤어서 너무 그 그때 너무 쇼크가 커서 발기부전이었다. 뭐 이런 얘기. 그런 얘기도 어. 있는데 그것도 기록돼 있는데 또 이런 것도 있어. 고종이 원래 처음에 송나라가 여러 번 뒤통수 치지 않습니까? 금나라 네. 그러니까 처음 뒤통수 치기 전에 그러면은 금나라가 알았어. 그 니들이 이상하게 뒤통수 칠것 같아 느낌상 그러니까 왕자 한 변만 우리한테 인질로 보내라. 음. 그럼 완전 100% 믿을게라고 했는데. 고종이 갑니다. 음. 처음에 고종이 인질로 가는데 그때 금나라 명사들이 한번 이렇게 막칼 뽑아서 목에 칼 대고 이 정도는 아니지만 약간 애비 뭐 이런 건좀한 모양이에요. 음. 얼마나 용감한가 보자 그러니까 이런 건 볼모로 간 왕자들의 음. 대접이란 것은 음. 아 그렇죠. 그런 한 건데 고종은 사실 이때 죽을 각오를 하고 왔어요. 왜냐하면 사실 아버지인 휘종이 뒤통수 칠거 알았거든요. 음. 금나라가 그래서 어차피 죽을 각오를 하고 가서 가서 그랬는지 모르겠지만 고종은 이때 굉장히 기계 넘치고 당당하게 행동을 했어요. 그러니까 금나라 장교들이 그걸 보고 저거 송나라 왕자 아니라 그랬어요. <웃음> 송나라에 저런 인물이 있을 리 없다. 어, 그러니까 휘종의 아들이 저렇게 기계가 넘치고 당당하고 산에다 올리 없다 그러면서 송나라한테 야 너네 왜 잘못 이상한 사람 보냈어. 가짜 보내고. 너네 왜 같이 아 송나라 우리 진짜 저 우리 <웃음> 왕자님이시라며. 우리 아홉째 왕자야. 그런데 아예 거짓말하지 말라고 고주 그. 고종을 다시 보냈어요. 세상에. 그래서 남송 정권이 탄생한 거예요. 그거 그것도 금나라 만약에 금나라가 그 시설 안 했으면 남송 망했지. 음. 자 정강의 변은 일단 이렇게 끝났어요. 고종도 자기의 본부인과 어머님만큼은 친어머님만큼은 모셨잖아요. 그래서 이두 분은 이두 여성은 뭐야? 잘 살았겠죠. 돌아와서. 이두 마지막은 행복했겠지. 정말 이제 부귀 영화를 누리다가 죽었고 특히 이제 위시. 고종의 어머니는 태왕태후가 돼서 20년간 호화롭게 생활하다가 음. 편안히 사망을 하셨는데 나머지 사람들은 뭡니까? 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐. 그리고 흠종. 흠종 진짜 오래 살다가 죽었거든요. 오국성에서. 아버지 돌아가시고 몇십년더 살다가 혼자 쓸쓸히 죽었는데 위씨가 그러니까 태왕태후 되시는 분이 돌아올 때 휘종의 귀빈이었던 교씨라는 분하고 세유원에서 굉장히 그 사이가 돈독했어요. 생활이 힘들고 막 모욕적이고 말하니까 얼마나 서로 또 의지를 했겠어요. 그때 유신 송한대서 어, 가니까 그 송한대고 하니까 교씨가 손을 두고 눈물을 뚝뚝뜨면서 제발 가서 저를 잊지 말아주세요라고 부탁을 했어요. 그리고 흠종도 자기 계모인 이분을 찾아가지고 제발 제발 저를 잊지 말아주십시오. 잊지는 않았겠죠. 계모님 잊지는 않았죠. 하고 왔지만 <웃음> 교씨는 돌아오면서 잊었고요. 아니야 잊지는 않았을 거야. 어, 그리고 흠종은 잊지는 않았지만 자기 아들을 위해서 언급하지 않았죠. 왜냐? 흠종은 적장자예요. 음, 흠종이 돌아오면 원칙적으로 고종은 양위해야 돼요. 그래서 마지막에 휘종은 죽고 난 다음에 나중에 유해라도 왔잖아요. 근데 흠종은 유해조차 네, 유해도 받지 않았잖아요. 어. 네. 그건 어쩔 수가 없어. 그지. 어. 아, 그건 뭐 정치적으로 어쩔 수. 정통성에 네. 문제가 생기니까. 휘종, 아, 흠종의 유해는 아직도 못간 네. 거잖아요. 예, 네, 지금 북한 근처에 있습니다. 북한 그런, 땅은 그런 아니고. 루머가 있어요. 네. 어디 묻혀는지 정확하지 않은데 북한이란 얘기도 있어요. 북한이라는 그, 그 떡밥이 또좀 네. 재밌긴 한데 그 얘기까지 할건 아니고 자 그래서 자 이제 슬슬 끈 마칠게요. 남송은 번영해요. 강남이니까. 그리고 부, 북송시대 경제력을 또 되찾아요. 아이 나라의 경제력 대단한데 또 북방에선 칭기스칸이 일어납니다. 아 그렇죠. 우리 대무진 특집했죠. 칭기스칸이 일어나서 금나라를 치니까 남송은 또야 우리 이재희해서 쟤네 다 없애자라는 생각을 해요. 음. 또 합니다. 그 생각을. 음. 그래서 몽골에 우리 뭐야 샌드위치로 금나라를 협공하자라 그래요. 음. 이때 금나라가 
외쳤던 말이 사자성어가 있습니다. 숨망치한. 아. 야 우리 다음엔 너네야. 그치. 야 우리가 연합해서 쟤네를 막아야 돼. 우리가 야 니네가 우리 오랑캐인 거다 인정해. 니네가 지금까지 봤던 오랑캐가 아니야 쟤네는. 숨망치한이 입술이 없으면 이가 싫이다는 얘기죠. 어. 야 우리가 입술이라는 얘기지. 음. 야 우리가 지금까지 봤던 오랑캐가 아니야. 이거는 급이 달라. 우린 봐서 알아. 제발 내 말을 믿어. 했을 때 이때 남송은 딱 한마디만 합니다. 정강지변. <웃음> <웃음> 어찌됐든 숨망치야 숨망치야 어. 그러다 이 모든 나라는 어. 몽골이 <웃음> 어. 그래서 남송은 몽골과 연합을 합니다 몽골과 연합을 하고 사실 금나라의 숨망치안이 일리가 있다는 것도 알았어요 근데 원한이 근데, 너무 깊으니까 근데 정강지변이 너무나 정강지변은 정강지치 정강의 수치라고도 하거든요 음. 정강지변 때 금나라가 강요하고 이한 수치의 정도가 너무 심해가지고 난 솔직히 남송도 이해해 음, 이, 이런 황실 일이 이런 걸 당하잖아요. 하나늘을 이고 살수 없는 존재니까. 예, 그래가지고 금나라를 멸망을 시켜요. 금나라를 정말 송나라와 몽골의 연합군이 금나라를 멸망을 시키고 몽골에 몽골에 부탁을 합니다. 금나라 황제, 금나라 황제를 죽이게 되면 머리만큼은 우리한테 달라. 그래서 금나라의 황제의 머리로 그 조상의 거기에다 이제 제사를 지내거든요. 음. 아니, 이 순망치안의 예를 볼때 생각할 때마다 네. 그 생각이 들어요. 우리나라 우익, 우익들에 대한 어떤 생각에 가끔 무릎을 칠 때가 있어요. 탁월해서가 아니라. 음. 우리나라 우익들이나 이제 이전 세대 분들에게는 뭐, 일본인이 미국인이가 문제가 아니라 북한이 참 밉잖아요. 그쵸. 이 순망치안처럼 중국과 연합해서 북한 놈을. 음. 그왜 박근혜처럼 저기 건승절 어 건승절인가? 네. 박근혜가 그왜 건승절 그 행사가듯이 그러니까 왜 미국보다 중국에 붙어서 음. 어, 같이 해가지고 북한에. 북한을 기놈 새끼들 해가지고 해가지고 했는데 북한이 죽어가면서 마지막 하는 말 순망치. <웃음> <웃음> 그렇지. 아 맞아요. 맞아. 어, 아, 이때 북한이 이제 어. 금나라 그 포지션인데 음. 딱 그거잖아요. 근데 사실 금나라는 알았어요. 음. 그러니까 사실 뭐라 그랬냐면 금나라가 우리 정강지면 정말 잘못했다 그랬어 이때 음. 정말 잘못했다 정, 우리가 정말 잘못했고 어떻게든 나중에 어떤 식으로든 우리가 사죄할 테니까 제발 우리랑 연합군을 형성해서 저 뭐, 쟤네는 바다가 만나는 땅까지 다 정복할 애들이라고 쟤네 지금까지 우리가 아는 오랑캐가 아니 어떻게든 연합군을 형성해서 쟤네를 막으면 우리가 어떻게든 사죄한다 그랬어요 금나라가 안 그러면 우리 다 죽는다 그랬는데 남송은 이걸 뭐라 그래야 돼 이렇게 통쾌한 말 없나 이거 질 이러면서 몽, 몽골과 연합해서 이제 했는데 몽골과 연합해서 금나라를 멸망시키는 과정에서 송나라가 또 배임 행위를 또 많이 해요 몽골에 여기 DNA구만 예 그것도 여기서 또 이의제 한다고 그러니까 어그로는 어그로대로 또다 끌어요 아니 자꾸 헷갈리면 안돼 자꾸 돈떼 먹는 거를 이재이라고 생각하는데 얘들이 그래서 망한 거야. <웃음> 이재는 그게 아니야. 오랑캐끼리 싸움 붙이는 거지. 어. 싸움 다 붙이고 나서 정상할 걸돈떼 먹는 걸 자꾸 이재이라고 착각하니까 문제인 어, 거지. 맞아. 그래서 몽골, 근데 몽골은 분노를 안 했어도 송나라를 그랬겠죠? 당연히 쳤겠죠. 음. 당연히 그 몽골은 진짜 뭐 지상, 지상의 모든 걸다 전복하자 주의였으니까. 뭐 어쨌거나 몽골에. 그러니까 이때 송나라가 음. 왠지 그런 생각도 들었을 거니까 그러니까 왜 그런 거 있잖아. 나도 죽을 거 아는데 나중에 몽골한테 너무 커지면 죽을 거 아는데 근데 일단 너네가 죽는 거 먼저 봐야겠어라는 아, 그런 심리도 그런 있었어요. 마음 사람 사실 있을 수 있잖아. 그런 심리도 있었어요. 어. 음. 내가 나도 죽더라도 너가 먼저 죽는 거난 봐야겠어라는 마음 있잖아. 예. 사람은 그러니까. 그럴 수 있잖아. 음. 김정은이 할아버지의 죄를 사죄합니다. 엄서. <웃음> <웃음> 그리고 우리가 친하게 지내고 그 동안 제가 힙합에 빠져서 랩을 좀 많이 했지만 <웃음> <웃음> 그건 또 그들이 이해해 주시고. <웃음> 그래서 남송 결국 몽골에 멸망 당하죠. 네. 그리고 그원 제국조차 명나라에 쫓겨서. 
초원으로 다시 쫓겨갈 때까지 있죠. 음. 이 모든 나비효과의 최초 주법인 고려 혼자 <웃음> 음. 가장 끝까지 오래 살아남았습니다. 우리 또 국보 하나요 그러면. 그러네. 역시 고려에서. 이 모든 일이 음. 척중경 특집에서 말했죠. 이 모든 일이 있죠. 이 모든 일이 고려가 <웃음> 여진 정보를 시작한 거예요. 고려 여진 정보를 어. 시작된 거예요. 크, 나비 한 마리가 펄럭거려서 이 모든 일이 동북 구성에서 시작된 거라고. 뭔가 우리 민족 조금 무서워진다. <웃음> 우리 민족 조금 무서워진다. 그리고 이 모든 일이 일어날 때까지 금나라는 금나라는 고려와의 맹약을 지켰고 그쵸? 이 모든 일은 대륙에서 일어났습니다. <웃음> 고려도 지켰잖아. 어. 맞네. 어. 그러니까 내가 방금 얘기한 거야. 이러다가 지금 남과 북으로 우리가 나뉘어 있잖아요. 그래서 사실 이 남각으로 나뉘어져 있는 이 남북조죠 뭐 지금은 신라발해 같은 이 뭔가 남북 이 상황 이 상황을 둘러싸고 동북아시아가 서로 으르렁대는 상황인데 그러니까 비슷한 거야. 전쟁도 김일성이 먼저 일으켰어. <웃음> 그래서 우리끼리 실컷 싸우다가 <웃음> 여기에 자기네 그러니까 지금 생각하면 난 그런가 물론 이게 러시아 중국 그 당시는 소련이지 소련 소련이죠. 미국 뭐 중국 중공 일본 뭐 이래가지고 이제 다 물을 댄건 한데 가끔 그런 생각도 해 김일성이 일으킨 이 나비 효과로 인해 음. 여기에 그 나라가 다 빨려 들어가는 기분도 좀 있어 맞아 그 나라들이 어그 나라들이 들어갔죠. 여기에 요거 하나로 그냥 다 빨려 들어와서 어떻게든 여기를 어떻게 하려고 미국 저 심지어 태평양 건너 미국까지 딸려온 거잖아 여기에 그렇죠. 그래서 마오쩌둥은 아들이 죽고 그러니까 일본은 경제가 발전하고 어. 예. 소련도 굉장히 타격받고 그 외중에 저 미국도 그랬고 그 이러다 보니까 지금 내 정강지변 고려 척중경 때부터 이 얘기를 쭉 거슬러 올라가다 보면 한반도에 뭐가 있다 이 땅에 뭐가 있다 이 땅에 뭐가 있다 이게 나비 효과에 뭐가 있다 그리고 이제 저희가 조만간 고려 얘기도 할 거예요 고려 현종 얘기를 할 건데. 그 강감찬 장군이 귀주대첩에서 요나라의 10만 대군을 섬멸합니다. 그것도 이 모든 일에 사실 모든 일에 그더 출발점이 돼요. 그러니까 한반도에서 일어난 일의 나비효과로 어, 휘종과 함종은 <웃음> 아니야. 누가 그렇게 존버하래. 갚을 돈은 빨리빨리 갚았어야지. 그건 그 문제가 아니야. 돈을 떼먹는다는 게 이게 그럼. 의외로 되게 그런 게 있잖아요. 한 번도 아니잖아요. 어, 돈 떼먹는 게 되게 원한이 막 생겨요. 이상하게 그렇더라. 그리고 그러니까 그때 당시엔 그런데 그리고 음. 금액 이어쨌든 음. 하더라도 나중에 시간 지나서 음. 이 잠깐만 우리 우리 딸 지금 등록금 내야 되는데 그 돈만 있었어도 이런 생각 생각이 사람이 들거 아니야. 아, 그리고 그게 있어. 얘들이 돈 떼먹는 것도 이런 느낌이 들 때가 있어. 뭐냐면 이런 거야. 돈 주세요 하고 갔다가 꼭 앞에 눈 앞에서 보면 되게 좋게 말한다. 아니 내가 그게 아니야. 한번 돌아가. 근데 나중에 결과를 보면 그왜 그러니까 화가 나냐면 앞에서만 그렇게 했던 거야. 내가 돌아가면 나그 저거 또 저거 저 바보 저거 그말또 속아가지고 저 간다 저거 쟤는 돌아오면 또 그냥 그렇게 달래서 보내면 돼. 음, 어 그리고 그치, 이거잖아. 그치. 돈 갖기 싫어서 음. 나 죽이려고 청부업자 고용한 거 나한테 걸린 거잖아. 음. 그러니까 이거를 금나라 한네번 연속 당했죠. 뚜껑이 열리는 건난 솔직히 인정할 수밖에 음, 없어. 이상하지 않아요. 근데 정강지변에서 그 끌고 가서 막 세의원까지 너무 심하지 않았어? 아니야. 나나나 같았어도 아니 개인 대 개인으로 그랬는데 예를 들어 돈을 앞에 가서는 어 미안해 미안해 이런. 놓고 뒤에가 돈 떼먹고 또돈 떼먹고 그러더니 심지어 우리 집 망하게 하려고 음. 뒤로 막 이렇게 나 같아도 솔직히 내가 만약에 한 오걸매였으면 오걸매까지도 안 가고 무법천지 한 1960년대 일본이나 한국에서 태어난 어떤 이런 기업가 정도만 돼도 난 3대를 다 멸하게 했을 거야 나도 <웃음> 사실 송나라가 할말 없었죠 음. 하지만 정강지변에 너무 잔혹하게 
그 비열하고 잔인하게 그렇기 때문에 금나라도 할 말이 없어졌고 그할 말이 없어짐으로 인해서 얘들아 송나라야 우리 도와줘라고 할 때는 너무나 궁색해진 것도 사실이죠. 그러니까 근데 금나라가. 할 말이 없어진 게 아니라요. 거기서 이제 제로가 된 거야. 음. 할 말이 없어야지 이제. 그거 이제 구질구질하게 또 말을 하면 안 되지. <웃음> 원하는 여기서 묻고 간다. 못 음. 묻겠는데. <웃음> 어. 뭐 네가. <웃음> 사실 이제 그 몽골 남송연합군 중에 음. 남송군은 똑같이 갚아주기 위해서 그 금나라 황실을 통째로 이렇게 포로 잡기를 굉장히 노력했어요. 근데 그 기회를 몽골군이 안 줬죠. 음. 몽골군이 먼저 싹 쓸어버렸습니다. 음. 그런 일도 있었어요. 그래, 수급이라도 받았으니까 나중에. 그래. 네. 근데 확실히 은원 관계가 계속 쌓이다 보면 이걸 끊어내는 방법은 자기 자력으로는 안 되는 것 같아. 제삼 인물이 나와서 그래 니둘다 죽어. 약간 이런 음, 느낌이 음. 맞는 것 같아. 그래서 사람 죽이려면 그냥. 참수를 하든가 해야지 이렇게 징글징글하게 모욕을 주고 하는 건다좀 그래. 원한이 쌓여. 남은 사람들한테 어. 원한이 쌓이잖아. 죽는 것만 해도 그런데. 음. 음. 여간 그렇습니다. 예, 이것이 정강지변이었습니다. 네. 자, 그왜 일부에서 이렇게 송나라의 찬란한 얘기를 했냐면 사실 이게 파괴의 미학을 얘기할 때는 먼저 빌드업을 해야 돼. 음. 그리고 휘종은 어떤 면에서 대단한 인물입니다. 그런 제국을 그걸 말아먹다니. 그런 제국을 말아먹다니. 대단해. 대단한. 참 아, 대단한 황제예요. 어, 그러고 보니 그럼 말이 맞네. 아까 휘종이랑 흠종 갈 때만 해도 에이 부자 3대 뭐 그런 거 없나 했는데 어, 남송 번영한 거 생각해보니까 아. 어, 그러네. 부자 3대. 아, 그러네. 어. 거기에 대해서는 제가 좀 약간 5분만 더 말씀드릴 게 뭐가 있냐면 쟤네가 송나라를 재건을 했다고 우리가 끌고 간그 휘종의 아홉 번째 아들로 금나라군이 진격을 했어요. 금나라군 진격했어요. 진격해가지고 양자강을 넘었어요. 양자강을 넘어가지고 항주를 수도로 삼았는데 남송이 고종이 양자강을 넘어가지고 항주까지 점령했어요 금군이 그래서 고종이 있잖아요 남중국해를 배를 타고 혈을 다니는 떠돕적이 있어요 어. 모든 육지를 다 잃고 그러니까 멸망 직전도 아니고 멸망 상태였는데 이때가 되니까 남송 각지에서 의병이 일어납니다 의병이 일어나고 이 장군들이 장군들이 다 잡혀 죽은 게 아니잖아요 그 왜냐하면 그 전투 교전지라고 하는 건 좁거든요. 아주 지도 전체로 봤을 때 패잔병들이 어디 가 있는 게 아니거든요. 음. 다 죽은 게 아니거든요. 패잔 장군들이 패잔병들을 수습해서 금군을 공격하기 시작해요. 그래서 갑자기 연전연승을 거둡니다. 그래서 금나라 병사들을 양자강 이북으로 밀어내요. 그러면서 남그 양자 양자강을 중심으로 남북조가 이제 금나라 송나라 형성이 되게 되는 건데 나 양자강 이남으로 밀어내고 나서 너무 업된 거예요. 남송군이. 업돼서 양자강을 넘어가요. 넘어가서는 또 탈탈 털립니다. 그러니까 탈탈 턴 금나라군은 다시 기세가 우리 쪽으로 왔구나고 양자강 이남으로 또 넘어가요. 여기선 금나라군이 섬멸당해요. 그래서 이상하게 남송군이 양자강을 넘으면 지고 금나라군이 양자강을 넘으면 이쪽이 져요. 그래서 양자강이 국경선이 되는 거예요. 이렇게 됐어요. 즉 이건 뭐냐면 휘종과 흠종이 다 끌려가니까 송나라 사람들 입장에서도 만악의 근원이 끌려간 없어진 건 사실이잖아요. 그래서 그 조구 고종이 그렇게 훌륭한 황제는 아니지만 그럭저럭 괜찮으니까 충성을 다해서 목숨을 걸고 바칠 수 있는 거예요. 나라가 전혀 없는 나라 이름 백성이 되는 것보다야 그럼. 어지간한 황제가 있는 나라 있는 사람이 되는 게 낫죠. 어, 그 고종은 어. 화석강 안 하잖아요. 음, 그렇죠. 맞아. 휘종은 참 대단한 황제예요. 그렇죠? 대단해요. 음. 여러 의미로 대단해요. 여러 의미로 대단해요. 그래서 어. 정강지변 이전까지는 세상에 그렇게 부러운 사람이 없어요. <웃음> 밤의 황제는 부럽지. <웃음> 대표님 음. 전 지구의 gdp의 반을 
대표님 개인의 유흥을 위해서만 쓴다고 상상이나 한번 해보세요. 아, 그게, 그게 어떤 레벨인지. 최고다, 최고. 생각만 해도 너무 좋다. 아, 나한테 좀 무서운 일 벌어질 텐데. 그렇잖아요, 대표님. 그거를. <웃음> 보고 싶지 않을 텐데. 그거를 실행에 옮기면 어떡해요? 음. 아니, 일단. 그거를 실행에 쥐... 옮기면 어떡해요? 손에 쥐면 해야지. <웃음> 그 사치와 유흥도 역사상 최고였고, 황제로서 당한 구력도 역사상 최고였어요. 맞아. 그랬던 인물입니다. 예. 토착 와견님 고생 많으셨어요. 근데 이제 이 자료가 굉장히 지저분하고 산만했던 게 뭐냐면 이 남송 사람들이 야사에서 일부러 더 비참하게 지금 제가 말한 것보다 더 비참하게 야사를 좀 이렇게 피화사를 붙였어요. 일부러. 이렇게 외국... 금나라 놈들이 나쁜 놈들이었다. 아, 왜냐하면 어. 애국정신 고취한다고. 어. 우리 황제 폐하들이 황제 폐하가 그렇게 고생한 얘기 하는 게 좋나? <웃음> 나는 별로 안 좋을 것 아, 같은데. 아니, 네. 아니 진실도 이미 너무 구력적이기 때문에 어. 오히려 더 과장해서 애국정신 복수심을 고치 음, 복수심 고치 예, 예, 그러려고 그랬어요. 당시에. 그래서 뭐 돼지우리에서 썩은 음식을 먹고 살았다. 뭐 이런 얘기까지 막그 야사에 뭐 거의 정사처럼 나오고 막 이런 것들이 굉장히 많습니다. 제가 대학교 가서 충격받았던 네. 그 노래 가사 있지 않습니까? 늘 말하는 거. <웃음> 두부처럼 잘리운 너의 가슴. 네. 그런 짝이죠. 아 맞아요. 음. 정확하게 그런 바로 그런 심리를 노리기 위한 그런 유의 프로파간다죠 이것도. 네. 하여튼 그렇습니다. 네. 예, 고생해주신 토착와교님 무지토모 타이젠쿤. 모모. <웃음> 잘한다 진짜. 뭐좀더 음. 운을 살려야지. 아, 뭐. 오지 됐어요? 잘, 어 와, 잘한다. 뭐, 뭐. 근데 그아뭐뭐 뭐. 음. 다시 한번 고생해주신 토착하기 미스터먼 타이젠쿤. 아예 그럼 내가 고생했지 그러면은 빨리 타이젠쿤. 예 하이. <웃음> 고생하신 이근금 대표님. 수고하셨습니다. <웃음> 감사합니다. 쉬우셨습니다. 감사합니다.